0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех.
1: В эфире программа «Россия-2062. В будущее возьмут не всех». Меня зовут Борис Акимов. Я Олег Степанов. И мы сегодня говорим с петербургским дизайнером, модельером Анной Толстой. Анна, здравствуйте снова.
0: Здравствуйте, Анна.
1: Здравствуйте. Леонтьев, опять же, мой любимый, он, он когда писал, когда там болгары нас боролись за независимость от турок, он говорит: вот они сейчас победят, вот мы их там поддерживаем, да, вот они станут независимыми, да. И вот сейчас они ходят такие вот в своих национальных костюмах, в этих фесках, таких национальных болгарских именно, отличающихся от турецких. А потом они наделат все европейские костюмы и повернутся к нам освободителям спиной и там и прочими местами. И все так и случилось. То есть как только они сняли свой национальный костюм на надели европейское платье, тут же, значит, они стали вступать во все эти блоки там разные, еще начиная с 19 века. Хотя вроде братушки. Вот. То есть мне кажется, что национальный костюм, это не, даже не просто красивый образ, одежды какая-то особенная, это просто и образ миропонимания, на самом деле. То есть когда ты хочешь быть самобытным, то ты, в общем, можешь ценить какую-то и самобытность не только себя, но и соседей тоже. А когда ты вливаешься вот в эти серые массы пижачков каких-то, голубых рубашек, то ты уже потерял свою самобытность, и, значит, ты и самобытность чужую не ценишь. Ты не хочешь, чтобы с рядом были какие-то самобытные. Ты хочешь, чтобы они были такие же, с биг там и в галстуке. Поэтому в каком-то смысле это задача политическая, чтобы мы по-другому выглядели, одевались.
2: У кого-то одного это должно начаться, кто-то должен один в этой среде начать как-то набраться смелости и выделиться.
0: А мне кажется, что модельеры должны начать шить вот такую одежду самобытную, разную.
2: Модельеры чаще всего ну (свят)
0: для политиков. Нет, почему? Для людей. А политики уже потом подстроятся. Они же троечники политики. (свят) Что они отличники, что ли, нет? (свят)
2: Да нет, просто чтобы одеться на ну, как-то вот так самобытно, ты должен хотя бы даже просто в обычной жизни начать носить такую одежду.
0: Конечно. Для этого ее должны шить. Вот я, например, хотел, вот Боря, все жалуюсь, все время время, там, хотел купить УАЗ, понимаете, вот, думаю, мне будет приятно с таким лейблом ездить по улице и дорогам по стране, но как-то вот был бы он хорошей машиной, я бы купил, а так машина так себе, вот еще и состояние а запчастей. я купил, запчастей. у меня есть, и рад, между прочим. Говно, Даже надо, Говно надо, на нем Надо, надо
1: просто, знаешь,
0: не думать, надо
1: действовать. Взял и купил. Думаешь, думаешь про русскую одежду? Взял и купил. Понимаешь,
0: взял и купил косоворотку. Ты сюда на, УАЗ, на УАЗе приехал? Нет. На электричке. На, на Мерседесе. На УАЗе возят навоз.
1: Неважно, это часть моей жизни. УАЗ и навоз. Ну, вот
0: так и, знаешь, Лавров тоже в Армике ходит дома или в деревне. А в ООН, понимаешь галстуки в костюме. А у вас были какие-то запросы или покупатели
1: вот такие вот, которые какой-то такой статус, что ли, социальный имеют? Липоэдрический, может? Нет.
2: Не нет, было? Нет, не было. Я думаю, что тут действительно можно было бы под запрос работать, например, если человек себя как дизайнера знает и обращается к тебе, да, вот так вот, ему индивидуальный какой-то...
1: Лук. Русское слово лук.
2: Тот же риск для дизайнера. Вот там я, например, вложусь в эту коллекцию, а она и выстрою там, не знаю, какие-нибудь деловые костюмы по-русски никто их не будет покупать.
1: Ну, то есть вам получается, если бы пришел какой-нибудь индивидуальный заказчик и сказал, что давайте вот вы мне гардероб создадите. Нет, мне да? кажется, надо...
0: Вот, да, у, у надо политиков есть такой... же есть да. эти люди, как они и называются, межмайкеры. которых, да, их одевают. А, вот если есть, да, стилисты, среди радиослушателей есть такие стилисты, обращайтесь к дизайнерам, вот которые делают, доносят, да, ткани. Во-первых,
1: ваш подопечный сразу будет хорош, и мы бы за него проголосуем, да, только за это. Он может не менять своих политических взглядов при этом. Просто эсте- эстетика, в конце концов, гораздо больше уже, чем какие-то содержательные вещи важные mm-hmm. в этом мире. Проголосуем. А, во-вторых, благодаря этому вы сможете, да, получите возможность создать, собственно, вот эту, эту коллекцию, так? Ну
2: да, да, и посмотреть, как реакция, как она... Ну, он взял вещь отшить, чтобы человек ее как бы выгулял, посмотреть, как она, как реагирует на человека в этой вещи. А может, кто-то захочет
0: такую же, тогда уже можно говорить про какую-то коллекцию, или там какой-то тираж. Выгулял вы? на Рублевке, может, на мы Николь с тобой Олег,
1: а? Олег, может, мы с тобой обратимся к Ну, давай. Вот. Да. Я буду Образ... твоим имиджмейке. Образы... Нет, почему? Образы я России-262. Возьму данный
0: на... откат. Давай, давай. Боря закажет гардероб на миллион.
1: Откат в виде к качественной. Лоптей.
0: Анна, вот я знаю, что вы живете. В таком удивительном совершенно районе Питера, Коломна. Все, наверное, радиослушатели читали Пушкина, домик в Коломне. И думали, что это Подмосковье. Да, и и думали, что это Подмосковье. Разубедите нас, расскажите про этот район.
2: Да, многие путают сразу с Москвой. Такой вот маленький, уникальный район Петербурга, тоже мой горячо любимый. Его уникальность в том, что он как бы находится в таком возрасте потому что у нас есть с одной стороны Невал, адмиралтейские версии, и получается, что он как бы так вот в пике, и с одной стороны закрыт. И у нас нет здесь метро, Поэтому тут люди живут такой обособленной жизнью внутри этого района. Здесь мало случайных людей, которые просто там через район куда-то...
0: Москвичи не шляются. турист района, слава богу.
2: у нас здесь Маринка. Тут очень много живет творческих других художников.
0: Ну, а как-то жители района себя осознают? Вот сообществом, я не знаю, там, каким-то единством что-то делают?
2: Ну, да, два года назад у нас такое как бы образовалось добрососедство Коломне такое сообщество и все дружат, да, общаются какие-то делают здесь в районе совместные проекты. Я вот когда искала
0: вас информацию, я в сети наткнулся на какую-то питерскую газету, где было написано Анна Толстая, жительница Коломны, двоеточие. Возможно, усилия неравнодушных соседей помогут и самой Коломне воскреснуть, проснуться от двухвекового сна и вновь расцвести. Как и Пушкин, два века назад в своих произведениях жители отзываются о районе с большой теплотой. Благодаря стараниям активных жителей удалось установить скамейки на пряжке, постелить сто квадратных метров английского газона на берегу и озеленить улицы любимого района. То есть это не то, что вот вы там, вот Борис говорит, там переславлен, живет под Переславлем, в деревне. Они там тоже домики восстанавливают еле-еле. А тут вот, смотри, уже скамейки поставили, 100 метров квадратных газон сделали, английского. Вот. И озеленили Но... улицы. Yeah. Ну, ну, это правда? Это правда? Или это фейк-ньюс?
2: Ну, про английский газон, конечно, не так громко сказано.
0: Русский газон. <свят> Русский газон по мотивам английского. <свят> Были раньше русские правда, сезоны, да, а теперь да. русские газоны. Очень,
2: <свят> правда. да. Особенно вот прошлое лето просто был какой-то бум такой, мы все объединились, дружили, тут было очень... У нас в колонне прям и скамейки ставили, да, и эту скульптуру у нас реставрировали. А Например, вы как,
0: скидывали с деньгами, или вы просто скамейки сами делали? Что значит ставили? Нет, скамейки,
2: там такая история была, что их вписывали, ремонтировали площадку во дворе, и старые скамейки хотели выкинуть. Угу. Об этом узнал наш муниципальный депутат Илья и он их хранил. Перевезли их сюда. я в мастерскую из моей картографической фабрики, сюда во двор их поставили, вот, согласовали, потом сделали проект, согласовали его с комитетами, и когда нам дали добро, мы с жителями их вытащили на набережную, тут их была мастерская такая, поэтому мы их реставрировали, шкурили, красили, и установили.
0: А газоны так как?
2: Красили.
0: Копали лопатами или купили рулонные а газоны, газоны?
2: мы покупали, у нас был такой проект, мы на спусках на Криковом канале. Такой у нас был пляж. Мы на один день застелили спуск ровным газоном травой. У нас такие пуски каменные. Uh-huh. Поставили там какие-то пюшики, зонтики, принесли какие-то книжки. И, в общем, людям просто предлагалось вот так вот в центре города просто ощутить себя. На травке, на, на Черном море. Да. И потом на следующий день мы этот газон скрутили и уложили его на пряжку. Тогда было очень засушливое лето, и трава вся сгоревшая была. Тогда ее косили почему-то очень усиленно, и ну, травы почти не было. И вот мы тогда срыли верхний слой, сухой травы уложили на треугольный газон. Перетащили его с Крюкового канала на пряжку.
0: А там можно в Крюковом канале купаться? Нет. Нет? Просто мне все время кажется, что очень во многих русских городах есть реки, и вообще говорят, что русская цивилизация это цивилизация рек, в отличие от цивилизации европейской, которая является цивилизацией морей. И поэтому русские очень часто селились именно на реках. И, кстати, вот данные, например, о каких-то этнических особенностях населения, да, не получается раскидать там по северу, по югу, по западу, по востоку, а получается, что именно вдоль рек распространялось население, и часто вот то, что вроде бы должно быть на севере, но оно как-то очень сильно к югу расположено, да, вот. Но сейчас реки во многих городах и малых городах, они фактически не используются вообще населением. Многие обмелели Берега заболотились, рыба там исчезла и так далее. Вот Сокой, например, которая 50 лет назад была на две трети судоходна, она сейчас на две трети не судоходно стала, да? Но это в принципе такая катастрофа, когда люди перестают пользоваться рекой. И мне кажется, что вот это очень классно, когда наоборот кто-то делает так, чтобы люди наоборот вспомнили о том, что река это их вообще-то, да? В Питере гораздо активнее пользуются каналами, да, и водным пространством, ну, чем, да, чем в Москве. Да, да. Но вот я думал, что еще и пляж, и купаться можно в центре города. Это вообще было бы очень Не, ну купаться круто. не знаю.
2: Вот у нас купаются, когда жарко очень в пляжке, но как-то все это с каким-то рассказами, да, что это людям плохо.
0: Плохо, да. Я очень рад был как раз, что в Москве, например, какие-то ребята в районе Коломенского стали сдавать моторные лодки и катера, ну, просто обычным людям. И вот я брал катер с детьми, катался. То есть сам за рулем, проехал мимо Кремля. Ну, нельзя приставать к берегам, но вот можно просто проехать по одному каналу, там можно использовать. То каких-то саперов вижу на воде тоже, которые там делают какие-то заплывы. И это очень приятно, потому что раньше в Москва-Рике только трамвайчики ходили, и вообще больше ничего не было, да?
2: Ну да, я тоже думаю, что в хирургии можно было в бы какой-нибудь водный общественный транспорт на лето пускать по каналам. Ну, даже вроде что-то такое я читала, что есть в планах.
0: Нет, я даже говорю не об общественном транспорте, а наоборот приятно, что частный транспорт появляется, что люди сами начинают использовать. Потому что общественный это в Москве всегда был. Траваечки на лето в навигацию, да. А вот именно когда люди сами начинают использовать реку, вот это здорово и важно.
2: Ну, да. Я знаю, что у нас даже в Петербурге там а на воде какая-то такая сейчас есть проект. Люди живут в таких плавучих да. домиках.
0: Я видел дом на воде на Волге, это очень красиво. Люди сделали копию, ну, такого барского дома 19 века с колоннами, но только на воде, на понтоне. Прям причалили на Волге, рядом с деревней. Ну, и он там годами, вот я не знаю, сейчас стоит или нет, но я его несколько лет видел подряд. Это здорово. А неужели в Питере прямо в каналах можно... Поставить как бы свой дом и жить?
2: Нет, по-моему, этот дом не прямо вот на каналах в центре города, а где-то дальше.
0: В Финском Ну да,
2: люди, семья живет, у них дом на воде. И они как-то вот это вот, именно вот эту вот эстетику и вообще вот этот вот проект свой <laughs> жить, на воде, они как-то его продвигают, uh-huh. и хотят как-то убирать.
0: Борь, ты вот любишь, когда осваивают пространства пустые? Понимаешь? Обожаю, Да, да. Вот, пожалуйста, водная гладь осваивается уже. Ну, в России, правда,
1: столько суши, что нам еще, кажется, осваивать и осваивать до моря. Но в целом, да, еще и моря осваивать и жить на нем Но... было бы
0: неплохо. Питер, понимаешь, я все время говорю, это же Утыкается в болоте, понимаешь? Утакается в море. Суши да. уже вся освоена ну, в Питере. Поэтому вот в море, как бы в море, на воду, питерцы бегут из Питера. А я все-таки хочу
1: вернуться к главной нашей теме, к моде, к одежде. Меня это все не отпускает. Вот. Прищем, Олег, Олег, когда готовился к этой программе, придумал вопрос хороший. Сам он вот его пропустил. Мне кажется, надо его. А я плохо вижу. Надо его Вот был какой-то сравнительный недавно в историческом смысле такая была эпоха, когда какие-то топ-модели, ну, типа Кейт Мосс, там Клаудию Шифер Линда Линда там и прочие все они были все на слуху. Это были такие, как типа, новые рок звезды того времени. Какие-то значимые персонажи такие с ними интервью выходили. В общем, все хотели, девушки, быть на них похожими. Есть какое-то ощущение, что а сейчас, сейчас... я ни одной модели да, не знаю. Сама институция как-то захи... Хотел сказать захерела. Захерел, ну, захерела это можно. Нормально, да?
0: Это нормально. Да. Да? Да. Ну, тогда... Это буква русского алфавита. Хер. Ну, а хорошо. Вот. Похерить, это значит перечеркнуть крестом. X. Да, Это литературное слово, употребляющееся у Достоевского. Нормально ну, все. прекрасно. Пусть значит, радиослушатели его знают.
1: Его значит, знают нормальные захи... топ-модели захерела. Кажется так. Это правда или нет?
2: Нет, я не думала, что захерела. Просто сейчас такая тенденция идет к уникальности внешности. Поэтому, может быть, специально не создаются каких-то икон, на которые надо равняться, а наоборот такое многообразие. И из-за этого кажется, что вот нет каких-то звезд, каких-то красоток, на которых все хотят быть похожими. Сейчас наоборот идет к такому, что они все разные такие такие все красивые
0: не ну вот иконы из них не делают видимо вот потому что тенденция такая что это вот не икона на эту уникальность как бы перестают давить что ли да? но это все равно, что в футболе перестали бы говорить о форвардах а начали бы говорить знаете самое главное в футболе это командная работа поэтому не важно кто там забил гол мы об этом не будем говорить кто забил гол не важно за сколько кого продали миллионов долларов там не важно мы об этом не будем говорить главное это команда спорт а так ЦСК, Зенит,
2: Немножко про другое, нет, не то, что тут командная работа, а уходим от шаблонов и наоборот к разнообразию лица, тем похоже, тем вложений. Поэтому нет каких-то вот моделей, которые суют как бы стандарт красоты, на который нужно как-то
1: ориентироваться. Ну, то есть это все-таки означает, что действительно роль топ-модели, она изменилась, если она была какой-то такой, ну, мы говорили, топ-модель. То есть в смысле, что вот это прям вот персонаж Ну, какой-то знаковый. А сейчас, в результате того, что решено, что должны быть все разные, это произошло стирание таких вот звезд. Они куда-то исчезли все. Скоро не будет женской и мужской моды. А вот это да. Вдруг сотрут все уже окончательно. Будет не бинарная Ну, мода. Гендерные различия. И не только топ-моделей не будет, но и, и женской и мужской моды. Или все-таки будет, как вы думаете?
2: Нет, она будет, но мне кажется, что нет ничего такого плохого в том, что будут какие-то вещи, которые одинаково подходят и мужчинам, и женщинам.
1: Ну, такие сейчас есть. Потому что почему-то
2: вот сейчас женщина может одеть мужскую одежду, и это нормально. Но мужчина не каждый оденет женское то есть для него это стрёмно.
1: Как бы. Я помню, я надел платье как-то, было стрёмно, правда. Выглядело стрёмно. Это было лет десять назад, я вывесил фотографию в Facebook, набрал много лайков очень. но мне было стрёмно. А кстати, мужское платье. Оно
2: хранится совсем по-другому. Но оно мужское. Нет, долго какая Я
0: помню, мы делали маскарад на Новый год, и, и, в принципе, была шотландская тема. Мужики все были в юбках. И моему другу, который там арт-директор в клубе был, ему надо было срочно поехать там, завершить вечер новогодний и расплатиться с музыкантами. Он в этой юбке уехал зимой как бы в клуб. Ну как? ничего. Замерз? А? Замерз. Ничего не отморозил. Вернулся <с целый <с невредимый. Вы это имеете в виду, что?
2: Мне кажется, могла быть красивая мужская одежда. Это как часть гардероба платье мужское платье мужская юбка не мужчина одевает женское ну как бы когда дизайнер пытается одеть мужчину в женское это некрасиво ну, а конечно. если шить на мужчину мужское платье мужскую там юбку ну это будет до
1: Петровская Муж... одежда ну да я, по сути дела я тоже вспомнил что на картинах всякого до Петровской Руси но если вот сейчас начали мужчины так одеваться то
0: проблема то была но... в том что Петр Первый начал портки на мужчин одевать да а они ходили в таких балахонах Всяких разных. Да. Вы это имеете в виду?
2: Ну да. Одень ну даже у, у некоторых воинов у них же тоже такие вот азиатских, такие как платья до да, пристегивающие. Ну, длинная, короче, длинная одежда, не обязательно ну, что-то должно быть коротенькое, штаны.
1: Ну да, неприталенные. Ну, штаны это вообще же символ варварства. Вот да. Для римской цивилизации, для цивилизации вообще... да, вот Византийской. И византийской, и римской. Для них для с... московского царства. Для них люди, ходящие в штанах, это варвары. Это не германцы, которые несут разрушение цивилизованному миру. И большим презрением относились к штанам вообще. А потом пришли эти варвары, разрушили, собственно, Построили
0: из Петербурга.
1: Потом до Петербурга дошли, да, построили его. И на всех надели штаны. Вот, Поэтому в каком-то смысле... Штаны – это символ вот этой европейской цивилизации, рожденных в недрах германского варварства. Вот и отказ от штанов в таком культурологическом смысле можно быть расценен как возвращение цивилизованному человеку римскому, византийскому типа. Я бы даже так гипертрофированно, если мыслить, сказал. Вы бы. так не считаете? Ну
2: да нет, это удобно, что
1: мы в от них надо отказываться. Мы их отдадим женщинам штаны, штаны женщинам, мужчинам платье до Петровской. Римскую тогу.
2: Не, можно носить платье поверх штанов, как бы. Нет, ну это тоже Весь да, Есть мужские, они прям ниже колена. Они такие длинные совсем. С поясом их носили. Как платье, щит.
0: Ну, в общем, да.
1: По нынешней временам могут подумать, что платье... Меховой воротник. Дать по морде в (дать) подворотник. Хотя я не знаю, уже в этих больших городах уже до чего дошел народ. Даже не побьют за это. (дать) 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 Не знаю, как в Питере, но мне кажется, в Москве если в платье выйти, то могут и не обратить
0: внимание даже. (дать) Абсолютно. (дать) Подумаешь, что... (дать) Вот, вот, кстати... Нет, вот у нас были в передаче как раз девушки такие из Севастополя, которые стали одевать такие широкие, такие вот азиатские, но в этом смысле и русские одежды. Yeah. <laughs> сами причем себе шьют, и это очень красиво. Ну, как они говорят, это очень просто сшить, и действительно вот у них такой роскошный какой-то азиатский русский стиль, да, получается. То есть они намеренно ничего такого русского не вводят, но все равно это вот такое напоминает шикарную такую удобную, классную одежду. И они говорят, что вот в Севастополе обращают внимание, спрашивают, говорят, ой, как классно, вот, а где это можно купить? Ах, вы сами шили, а как? А мы тоже так хотим. Ну, если они идут по улице к ним, там толпа присоединяется и так далее. Приехали они в Москву, Говорит, вообще никто внимания никакого не обращает. Вообще, даже не посмотрит, даже головы не повернут, идет человек в челме, в халате, в каком-то. А знаешь, это причем
1: эта история, она иллюстрирует мою, собственно, любимую тему, которую часто мы поднимаем в других программах, о необходимости расселения мегаполисов. Понимаешь, вот даже вот в этом смысле, хочешь вот красотой свой мир менять, знаешь, лучше в провинции делай, в Москве никто не заметит. А вот последний вопрос у меня к вам: вот если тебе представить какую-то идеальную картинку, не такую, что вот, как вы думаете, практика сегодняшней жизни, она говорит нам, что завтра будет как-то в моде вообще мировой, международной и в русской моде, вот так все должно сложиться. Вот это все отбросьте, а просто плюньте. Да, просто вот вы так свободная фантазия. Вы себе представляете будущее России, 2062 год, некая идеальная картинка, по вашей версии, по версии дизайнера Анны Толстой, жители России, они выглядят вот каким-то образом. Вот не что они так должны выглядеть, вы просто вот фантазируете, как вы бы хотели. Если бы это была бы ваша такая метавселенная, вы бы ее нарисовали, по вашей версии. Как бы они выглядели, а что бы они одевались?
0: Маленькие зелененькие человечки.
2: Как они одевались бы? Красиво.
0: Это важно. Я
2: хочу видеть людей, чтобы они были счастливые и спокойные. И вот иногда человек стильно может одеться. Вот один человек оденет вещь, на нем будет не стильно, а другой человек оденет вещь, на нем очень стильно будет, потому что это еще важно, как вещь носить. Да, когда человек одевает вещь и не зависит от этой вещи, а подстраивает ее под себя, свободно, себя в ней раскованно, счастлив, спокоен его хорошее настроение, да, может быть, какие-то яркие вещи, свободные, разные очень, чтобы люди по-разному одевались.
1: У меня вот есть такое дополнение под конец, что такие свободные, расслабленные, счастливые люди, и они в одежде от Анны Толстой.
0: Немного олигофреничные. Без этого. Мне нравится это слово, наоборот. Это медленная жизнь такая, понимаешь, немножко как человек никуда не спешит, понимаешь, вот не суетится, да, не бегает там. Ну и одежда соответствующая. Да, и одежда соответствующая. Да. Хотел
1: сказать, ну, выпьем за это.
0: ну во всяком случае, будем желать этого будущего. Лежит на пряжке, на рулоном газоне. Ну, вот. Спасибо, Анна. Спасибо, да. Вас повеселили, наверное. Всего Все доброго. Спасибо. Все Всего доброго. Россия 2062